0: ¿Te imaginas pasar 17 años en prisión pero sin recibir una sentencia? Así funciona la prisión preventiva oficiosa en México. El gobierno de nuestro país deberá adecuar esta práctica tras un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soy Valentín Cataldo y vamos con Nmás Diario, un producto de Nmás Podcast. No olviden activar la campanita de notificaciones, suscribirse y entrar a nmas.com.mx. Este jueves 13 de abril, México podría eliminar la prisión preventiva oficiosa. En septiembre de 2001, María de Los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán, Estado de México, fue asesinada a balazos. Las autoridades pronto encontraron a los dos presuntos responsables. En febrero de 2002, detuvieron a Daniel García, entonces secretario del alcalde de Atizapán, y en octubre de ese año, a Reyes Alpizar, un artesano. La Fiscalía General de la República, cuando aún se llamaba Procuraduría, se encargó de fabricar un caso alrededor de los dos hombres. Obtuvieron sus confesiones bajo tortura y los acusaron de haber orquestado el homicidio de Tamés. Ambos fueron encarcelados, pero jamás recibieron una sentencia. Su encierro se basó en la prisión preventiva oficiosa. Nosotros hemos presentado eh, suficientes pruebas de cómo falsificaron testigos, cómo... Eh, manufacturaron eh, actuaciones, como eh, inventaron testigos para eh, involucrarnos en un delito que no cometimos. El artículo 19 de la Constitución mexicana respalda la prisión preventiva oficiosa. En términos simples, hay una lista de delitos que si una persona comete le amerita ser encarcelada. Mientras se determina si es culpable o no, esa persona uh -huh. debe permanecer presa. Daniel García y Reyes Alpizar pasaron 17 años privados de la libertad. Con el apoyo de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lograron salir de prisión en 2019, pero con un brazalete electrónico atado al tobillo. Aquí lo traje, ahí tengo las marcas. Esta, esta y esta que traigo aquí. A finales de marzo de este año, García volvió a ser detenido y llevado al penal de Barrientos, denunció que su arresto no ocurrió con apego a la ley, sino puramente por motivos políticos. Para él, las autoridades del Estado de México actuaron así porque él llevó su caso a los organismos internacionales. Tres días después, un juzgado ordenó su liberación inmediata. Todo esto nos lleva al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este miércoles. Básicamente, le ordenó dos cosas al Estado mexicano. Cerrar cualquier proceso penal contra Daniel García y Reyes Alpizar, y adecuar la prisión preventiva oficiosa a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para la Corte, la prisión preventiva oficiosa va en contra de la presunción de inocencia y deja a los procesados con menos opciones para defenderse. Ahora está en manos de los tales poderes tomar los pasos necesarios para acatar la orden de la Corte, que sí es vinculante y, por lo tanto, están obligados a hacerlo. El gobierno tendrá que presentar un informe a la Corte en un plazo no mayor a un año. El tema puede volverse aún más polémico ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador es defensor de la prisión preventiva oficiosa y antes se ha negado a reformar el sistema. Daniel García y Reyes Alpizar serán indemnizados con 100 mil dólares cada uno por parte del gobierno mexicano. La panda yaya volará de regreso a China después de 20 años de vivir en el zoológico de Memphis, en Tennessee. Tanto activistas como habitantes chinos no podrían estar más felices por la noticia, pues aseguran que el zoológico es culpable del mal estado de salud en el que se encuentra este animal. e Incluso han insinuado que son culpables de la muerte del panda macho que llegó al mismo tiempo que la hembra hace dos décadas. La realidad es que Yaya tiene una enfermedad genética de la piel que provoca que se le caiga el pelo y tenga algunos parches en el pelaje. Sin embargo, esto no es derivado de ningún tipo de maltrato, o bueno, al menos eso ha dicho el zoológico, al igual que funcionarios chinos de forma oficial. Excepto por la pérdida de cabello causada por una enfermedad en la piel, Yaya en general se encuentra en una condición relativamente estable en este momento. Pero ya saben cómo son las redes sociales. Usuarios particularmente de China se han mostrado alarmados en Internet por el aspecto de Yaya y por lo delgada que se ve. Algunos han llegado incluso a analizar videos de la cámara de panda del zoológico para buscar signos de abuso, aunque realmente no se ha encontrado nada. También hubo quienes criticaron al gobierno chino por usar a los pandas como herramientas diplomáticas. Les platico. Según el diario The New York Times, Pekín presta esta especie que solo habita de forma natural ahí para mostrarse amistoso y recompensar a otros países con los que está satisfecho. Y cuando China decide recuperarlos, es porque el régimen está enojado por alguna razón. México, por ejemplo, también fue parte de la llamada diplomacia del panda. Pues en 1975, China le regaló dos pandas a nuestro país que después le dieron vida al famoso Towi. Sea como sea, la realidad es que ya se están haciendo los preparativos para que Yaya regrese a Asia lo antes posible. La coronación del rey Carlos III se llevará a cabo el próximo 6 de mayo y Meghan Markle definitivamente no será parte de ella. El portavoz del Palacio de Buckingham aclaró las dudas. Dijo que el príncipe Harry sí volará a Londres para la ceremonia el próximo mes. Sin embargo, su esposa se quedará en California cuidando a sus hijos. Esto ocurre meses después de que el duque de Sussex publicara un controversial libro de memorias donde revela varios altercados con integrantes de su familia. Sin mencionar el documental que protagonizó la pareja y la polémica entrevista que le dieron a Oprah Winfrey. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que Meghan Markle no va a la coronación por miedo? Por favor, respondan nuestra encuesta en la parte de comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran jueves y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast.